0: Witam kochani, to podcast Bieganie.pl, dzisiaj jak zwykle wyjątkowy gość, ale bardzo bliski mojemu sercu. Jeden z komentarzy pod um, jednym z występów mówił o tym, ma doskonałe nazwisko do biegania 800 metrów. Jeżeli dzisiaj jeszcze nie domyślacie, to naszym gościem jest dzisiaj Filip Ostrowski. Witam serdecznie. Filip, zaczęliśmy chwilę temu rozmawiać o tym, że Łódź poznałeś bardzo dobrze, a szczególnie z poziomu uczelni. Dlaczego?
1: E, wydaje mi się, że po prostu nie byłem bardzo zdecydowany, co chciałbym studiować. I zacząłem studiować coś, co brzmi fajnie. Więc poszedłem na biotechnologię na Politechnice Łódzkiej, gdzie jednak okazuje się, że ciężkie studia po klasie sportowej nie są dobrym pomysłem. No to są trudne studia, Tak, ale. Przyznać. No, jakoś sobie poradziłem przez pierwszy semestr i stwierdziłem, że skoro dałem radę, to może bez przymiotów inżynierskich będzie trochę łatwiej i zmieniłem uczelnię na Uniwersytet Łódzki, ten sam kierunek po semestrze, gdzie bardzo szybko sprowadzili mnie do poziomu, bo okazało się, że na Uniwersytecie wcale nie jest łatwiej. No. <laughs> Miałem we wrześniu jakieś 4 albo 5 kampanii oj. Tak, no poddałem się z tymi studiami, bo stwierdziłem niepogodę z tego biegania, tego z sportem. Samo to, że mimo że to była nauka zdalna, to na obozach, na przykład zamiast wypoczywać, to musiałem siedzieć na zajęciach i... Po no, prostu były dni, że padałem przy tym, nie? że zasypiałem i kolegami włączał wykład, jak się kończył. Aha, no to tak, to, wy... tak, no to... widocznie, wiesz, wyczerpanie były... sięgało zenitu. Tak, no i tam no, strasznie nie wiedziałem, na co pójść. No, zapisany byłem na wiele kierunków, dlatego moje matura i moje nazwisko było na listach bardzo różnych kierunków w Łodzi. Się, się, Mieli koledzy zamiar, że ja kolekcjonuję uczelnię. Ostatecznie studiuję fizjoterapię na społecznej akademii nauk. To jest prywatna uczelnia, ale tam mamy możliwość mojego rozwoju w sporcie. Więc no, uważam, że to ostatecznie był dość dobry wybór.
0: A fizjoterapia to jakby celowy zabieg? Bo ja uważam, że to bardzo pomaga w ogóle w spojrzeniu na tym, czym jest sport,
1: czym jest ruch, jak dbać o swoje ciało. No, to gdzieś otwiera trochę te, te, te oczy. Tak, ogólnie pomaga to sporcie, gdzie, gdzie zauważyłem też, że sport bardzo pomaga w studiach, bo jednak świadomość ciała, świadomość ruchów i możliwości, jakie mamy. No i też no jako sportowcy naprawdę znamy siebie i to dużo pomaga w studiowaniu do kierunku. Ale nie, nie był to powód, że idę na fizjoterapię, żeby łatwiej mi się traktowało. Szczerze, mój początkowy plan studiów to właśnie było, że chciałem iść na któryś z AWF-ów na fizjoterapię. No, ale zdecydowałem się na współpracę właśnie z trenerem Jaszczakiem, co jednak wymusza na mnie przeprowadzkę do Łodzi, gdzie AWF-u niestety nie ma. Na Uniwersytecie Medycznym nie poradziłbym sobie z trenowaniem, więc. Społeczna no, nauka prywatna jest dla yes, mnie. Okay. odpowiednią opcją.
0: To wiesz, to, to, to jest żadna ujma, że nie no tak, tak. takiej czy innej uczelni. Natomiast powody wyboru tu mnie mocno zastanawiały. Co ciekawe, hmm... Mieliśmy chwilę okazję porozmawiać, przechodząc przez tutaj nasze centrum hipoksyjne w Warszawie i mówiłeś, miałem to na studiach. Czyli jednak wywierają studia wpływ na twoje dzisiejsze zachowanie w sporcie. Tak, no
1: myślę, że to... trochę na nich się jednak czegoś nauczę. Coś z tego wyniosę. A na tre... mamy zajęcia z treningu sportowego, z medycyny sportowej i tam właśnie omawialiśmy między innymi trenowanie w warunkach hipoksyjnych. A właśnie
0: co mówi dzisiejsza, no, może literatura to dużo powiedziane, ale wykładowcy sami o treningu wysokogórskim albo symulacji wysokogórskiej pomaga, przeszkadza, jak, jaka
1: jest wykładnia? No, z tego co zauważyłem z rozmowy z moim profesorem, gdzie tam rozmawialiśmy po moim obozie Fontrome o tym, on jest bardzo dużym zwolennikiem i tak dość... Bardzo mi wypytywał o to. Że był bardzo zaciekawiony, ale z tego co właśnie wyciąłem z rozmowy, że uważał, że to jest świetna metoda treningowa. Ja też tak uważam. Zresztą wiele lat trenowałem.
0: Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo chciałbym teraz zaktoczyć koło w naszej rozmowie i zapytać w ogóle o początki. Kwidzyń. Ja Kwidzyń pamiętam tylko z jednego momentu swojego Kwidzyn. życia. Kwidzyn. Kwidzyn. Kwidzyn? Kwidzyn. Bardzo dobrze, że mi poprawiłeś. Dziękuję. Ja byłem tylko tam raz w życiu na przełajach, które mi dały tak w kość, że myślałem, że się nie pozbieram. Na trasie końskiej? <grym> tak. Aha. No było, Tam było
1: naprawdę wesoło. Nie wiem, który przybiegłem. 108? I tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że właśnie z tą historię trener Jaś tak często nam powtarzał, że chyba przewróciłeś się i byłeś gdzieś daleko i nadrabiałeś bardzo towarzystwo, tak? To, na to starcie, tak? tak. Na starcie gdzieś tam się
0: potknąłem. W miarę szybko się zebrałem, natomiast... Stawka na mnie. przełajach odjeżdża po prostu za pstryknięciem palcy. Po jednym okrążeniu sporo podgoniłem, ale to już było zbyt kosztowne. Ja wtedy nie byłem przygotowany siłowo z drugiej strony. Tam zaczęła się twoja przygoda z trenerem. Już sprawdzam sobie na liście, Margulewiczem. Dokładnie tak. I zaczynałeś od sportów drużynowych. No i właśnie czym to się różni? Sporty drużynowe, indywidualne. Kilka wywiadów miałem okazję z tobą przewertować. I mam bardzo podobne wnioski, jeżeli chodzi o moją osobowość.
1: Ja nie nadaję się do sportów drużynowych. Zaczynałem od. Znaczy, zaczynałem od wielu sportów. Moi rodzice są sportem bardzo znanymi. Oni są po AWF-ie. Moja mama jest wefistką. Tata sam biegał. No i zawsze pali mnie w różne sporty. I naprawdę przerabiałem tego bardzo dużo. Ale tak w podstawówce zacząłem trenować koszykówkę. No. Trwało to z dwa lata. Ale ja za bardzo już odbiorę do siebie. Wszystko. I to, jak mam kogoś opierdzielać za coś, to siebie, nie? I mm -hmm. jak na przykład nie poszło nam, to mimo, że ja w tym meczu grałem dwie minuty, ale ja miałem do siebie pretensje. Że mogłeś zagrać lepiej? Ja mogłem zagrać lepiej, nie? Ale no, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Ja pracuję sam na siebie. I właśnie dlatego sport indywidualny jest yy, dla mnie bardziej komfortowy i tu się potrafię odnaleźć.
0: A powiedziałbyś o sobie, jestem perfekcjonistą?
1: Jak ja Cię dobrze rozumiem,
0: całe życie tak miałem. Um, a to pomaga czy przeszkadza? Tak, z Twojej perspektywy, tu, teraz, dziś, nie? Czy to jest wspomagające w sporcie, tak jakim jest 800 metrów, czy to jest właśnie ograniczające w jakichś aspektach, w jakichś momentach, Ech. chwilach? Wiesz, to...
1: Myślę, że jest to wspomagające w sporcie, ale ciężkie do życia. Okej, okay. a dziewczynę masz? Mam. I też mówi to samo? Dawaj, dzwoniły do niej. <laughs> <Jest> na, <laughs> na zajęciach jest teraz. <laughs> Nie wiem, czy to samo. No, no ona zauważyła to, że właśnie ja lubię zapinać wszystko pod ostatni guzik, ale jakoś zbytnio tego nie komentowała.
0: Okej, okay, a dla. W jak, czekaj, jaką masz datę urodzenia chwilę? No, 12
1: lipca 2001 rok.
0: 12 lipca. Mm. No dobra. No dobra. Jeszcze jak, miał, jak byłbyś panną, jak ja, to uff, ciężkie do życia to jest. <laughs> ja jestem rakiem. Eee, zastanawiam się. Jak dużo się w Twoim życiu zmieniło, bo taki cytat, który sobie wyciągnąłem z Twoich wypowiedzi, dużo się zmieniło w mojej głowie, pozbyłem się blokad, już nic mnie nie powstrzymuje. To było po tym, jak przeszedłeś, tre, przeszedłeś trenować do Łodzi. Powiedziałeś też w tym samym wywiadzie, że zmieniłeś swoje podejście do sportu właściwie co się zmieniło, bo to dla wielu osób często jest wybór, którego jeszcze nie podjęli i to mnie strasznie fascynuje, co się zmienia w głowie młodego człowieka, który przychodzi do Łodzi, ja też się przeprowadziłem przecież do Łodzi i ta decyzja po roku, mówisz, że wywiera ogromny wpływ na to, jakim jesteś sportowcem dziś.
1: Ja naprawdę bardzo dużo nad tym myślałem, bardzo często i to jest bardzo trudna odpowiedź, sam się wciąż zastanawiam ale wydaje mi się, że mimo, że jestem bardziej skupiony, jeszcze bardziej zmotywowany, to mam dużo lżejszą głowę. Kiedyś na przykład bardzo stresowałem, ale nauczyłem się nad tym panować. Bardzo się wszystkim przejmowałem. Teraz taki trochę stoicyzm będzie mnie wchodzi, że jeżeli nie mogę czegoś zmienić, to zaakceptuję i będę z tym żył dalej. Mhm. Też jednak no, to jest taka lekka presja, że jednak przeprowadziłem się na studia, a wszystko podporządkowałem pod sport. Yy, no, poświęciłem temu bardzo dużo, więc albo będę robił to na maksa, tak żeby faktycznie osiągać swoje cele i marzenia, albo to nie ma najmniejszego sensu w takim razie, bo to już zabawa się skończyła na pewnym poziomie. Mimo, że wciąż czerpię jest to przyjemność, to ja chcę wejść na profesjonalizm. Wydaje mi się, że już szedłem na profesjonalizm. Też mi się tak wydaje. No i nawet jestem <laughs> przekonany, no ale właśnie o to chodziło i to była jedna z tych rzeczy, które tak w moim podejściu się zmieniły ale też tak trochę nauczyłem się takiego spokoju i pozytywnego nastawienia do wszystkiego, że ja już nie idę, zdarzą mi się na niektóre treningi i zestresowanym a teraz nauczyłem sobie taką wręcz podniecenie do tego wywoływać w sobie przestałem się przejmować, że nie przejdzie nie pójdzie mi na zawodach albo coś tylko właśnie też już no to trochę mi psycholog w tym pomógł. Yy, I i słuchajmy wywiadów też z tobą i też sobie uwzbrałem w głowie. Był taki jeden, gdzie mówiłeś właśnie o mentalności na zawodach. I... Znaczy nie był wywiad, to chyba nawet sam nagrywasz. ale dobra. Yy, nieważne. No, yy, I było, że w tej chwili startuję z tym, co mam. Już nic więcej nie zrobię. Więc to, co pracowałem przez cały rok, tym, czy jestem z tym teraz i z tym zostaję. I też... To jest taka świadomość, że na starcie zostanę tylko z tym, co sobie wypracowałem, i to też tak. Wtedy miała... motywuję do treningu, robię jeszcze lepsze, ale później przez to, że robię lepsze i wszystko wiem, że zrobiłem, nie mam sobie nic do zarzucenia, to później, stając na linii startu, wiem, że to jest dzięki, tym mogę dać z siebie to wszystko. Skoro ciężko na to pracowałem, to chcę to sprzedać jak najlepiej. I. No to jest no naprawdę, myślę, że w moim podejściu zmieniło się bardzo wiele rzeczy na różnych aspektach znaczy na różnych płaszczyznach mojego życia, ale przede wszystkim zaakceptowałem wszystko, co się dzieje dookoła i znalazłem wtedy jakby na nowo przyjemność. Mm. Bardziej, tak to jest trudne pytanie, nie, nie oczekuję, że znajdziemy na nie
0: odpowiedź. Czy bardziej Ciebie motywuje ta negatywna strona, czyli trochę taka obawa przed porażką, że nie zrobiłem czegoś na maksa, czy ta pozytywna strona, że
1: napędzam się dążeniem do celu? Napędzam się yy, dążeniem do celu, jak, yy, nie wiem, na przykład pamiętam, że w mojej głowie przed yy, tym, jak wygrałem Kusycińskiego, mm -hmm. ja stanąłem na starcie, wziąłem głęboki wdech i Yy, powiedziałem sobie w głowie, teraz zrobię to tak, żebym za te dwie minuty był z siebie dumny. Nie, mm -hmm. nie chcę zrobić tak, że nie, żebym nie miał sobie nic do zarzucenia. Ja chcę powiedzieć sobie, że będę z siebie dumny, więc staram się nie myśleć tym, że może mi nie pójść, albo że nie chcę, żeby mi nie poszło. Ja myślę o tym, że chcę, żeby mi poszło. Nie? Że myślenie o tym, że nie chcę porażki, mnie spala. Myślenie o tym, że chcę sukcesu, nie buduje, więc skupiam się na tej pozytywnej stronie. Już o tym myślałem wiele razy. <grym> a czy to jest wynik pracy z psychologiem? Właśnie Myślę, czy, że tak. W
0: którym obszarze najbardziej ci psycholog pomógł? Bo mamy takie różne obszary swojego życia. Trochę takie życie prywatne, trochę bałagan w głowie i życie sportowca. To są takie trzy elementy, które trochę się przenikają, a z drugiej strony zawsze jest ten lider w tej hierarchii. I w
1: którym obszarze tobie albo w czym tobie najbardziej psycholog pomógł? Chyba właśnie w tym życiu sportowym, właśnie tak jak powiedziałem, w tym, w tym akceptacji i, i znalezieniu przyjemności, co się robi. I co się przełożyło bardzo na moje życie prywatne. I to mm -hmm. też zauważyłem, że no żyjem, jestem jak, czuję się czasami inną osobą. Nie? Ale że, to wracasz do domu tej... mniej
0: wkurzony po treningu po prostu, bo ja, czas jak mi trening nie wychodził, to wchodziłem do domu po prostu naładowany. Tak, tak zły byłem, i to wywierało duży wpływ na moje życie prywatne. Do czasu. Pochwalę
1: się, w tym roku może mi nie wyszły dwa treningi. Mi częściej na... nie wychodziły. Bo ja, ja po prostu... Nie wiem, to jakoś tak było, że naprawdę zrobiliśmy świetną robotę i wydaje mi się, że dwa treningi mi się tylko nie udały. Gdzie... Z których byłeś niezadowolony. Po prostu. Tak, ale nie wkurzałem się ani trochę na to. A widzisz, no to... Bo mi... właśnie nauczyłem się, że ja, ja jestem tylko człowiekiem. Zrobiłem co mogłem. To nie jest tak, że ja stkurzyłem na ten treningu że nie dałem się wszystkiego. Tego dnia to był mój maks. Nie wiem, czy wiesz, ale
0: wielu bardzo zaangażowanych, i to jest wyjątkowo chwalebne amatorów, rzadko mówi o zadowoleniu. Częściej, w ogóle sportowcy częściej są niezadowoleni, profesjonalni również, jak i amatorzy z wyniku, niż zadowoleni. To znaczy, celujemy wysoko, osiągamy wynik, nawet niech to będzie, wiesz, wymarzony wynik, osiągamy go, ale potem jest takie coś, ale mogło być jeszcze lepiej, ale mogło być coś. Też masz taki mechanizm w głowie,
1: który cię mówi, można było, jeszcze bym z tego, wy... a gdybym coś... Tak, ale uważam, że z tym trzeba walczyć i jak mam takim myśli, to zawsze mam, ej chłopie, teraz zastanów się, co ty pobiegłeś, że jednak, nie wiem, no dobra, pobiegłbym trochę szybciej, ale nie pobiegłem i nawet to, że to nie zrobiłem, to i taki świetny wynik. I ja tak na to patrzę teraz, o, że... Wojtek, który realizujący podcasty, uśmiecha
0: się pod nosem, bo każdy podcast można byłoby zrobić lepiej, nie? Po, post factum. Tak, ale po co się zamartyć tym, że można go zrobić ale lepiej, i... skoro można się osoby tym...
1: dążące do perfekcji tak mają, nie Wojtuś? Tak, to prawda. To prawda powiedział. Tak, ale trzeba się cieszyć z tym, że zrobił coś dobrze.
0: Oczywiście, absolutnie. I z tobą się zgadzam, bo to jest, uważam, jedna z bardziej ograniczających mechanizmów w naszych głowach, czyli właśnie ja bym to zdefiniował jako nadmierne dążenie do perfekcji, objawia się tym, że nigdy jest dość. Ja bardzo długo musiałem na przykład z tym walczyć, miałem z tym ogromny problem, bo zawsze chciałem więcej, zawsze chciałem lepiej. Gdzieś, wiesz, szukanie rezerw też ma, w moim przypadku miało swoje granice, ja to chyba za późno nawet poznałem za, jakby za późno do tego punktu doszedłem i bardzo się cieszę, że w ten sposób bo ty dzisiaj mówisz, jako młody chłopak ja spoglądam tutaj trochę, y, trochę z przerażeniem, a z drugiej strony trochę z zazdrością bo tu jest wszędzie U23 y -y.
1: jesteś ciągle młodym chłopakiem Już od stycznia senior. No,
0: od styczeń to styczeń, na razie <laughs> mamy jeszcze stary rok y, i w tym starym roku mamy całkiem sporo do odkrycia Mówisz, tak przechodząc już dalej do kolejnego tematu, podsumowalibyśmy może to 800 metrów. Bardziej się definiowałeś na początku sezonu, szczególnie przed Mistrzostwami U23. Jako przygotowania do półtoraka wyszło z tego 800 metrów.
1: Sam nie wiem jak. Sam nie, sam nie wiem jak.
0: Natomiast te twoje starty były bardzo dobre, bardzo obiecujące Niewiele, nie, wiem, nie wiem, czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, jak niewiele ci brakło do takiego postawienia kropki nad i choćby w biegu, tym eliminacyjnym Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Zabrakło ci metra, równo metra. Nie wiem, czy wiesz, czy przeanalizowaliście to z terenerem, gdzie tego metra zabrakło, bo nie chodzi już o bieganie, o łuki i tak dalej. Gdzie zabrakło metra na ostatniej prostej?
1: Mm. Wydaje mi się, głównym moim błędem, jak przeanalizowaliśmy bieg, to było to, że mogłem początek dać spokój, lecieć sobie spokojnie, a tyle przy krawężniku. A ja jakoś, nie wiem czemu, uzdrawiam sobie, no bo ogólnie, jak zwykle, plan był jeden, ja zrobiłem coś drugiego. Ja uważam, że dobrze, dlaczegoś w tym. Tak, ale choć też ja siedziałem z tym chyba Włochem. My się tam, ja przez to cały czas naciskałem na niego na zakładkę. Ja cały czas się jeszcze bardziej męczyłem, bo on nie, on nie dał mi się wyprzedzić. Mhm. On nie chciał tego. A ja sobie uzdrałem, że muszę. Okay. I myślę, że gdybym się nim nie szarpał, poszedł spokojnie długim finiszem, nie wiem, na przykład z 300, w czym jestem naprawdę dobry i się komfortowo czuję na czymś takim, to może nie zabrakło mi tego metra. A tutaj gorąca głowa, niedoświadczony dzieciak i jazda. Wiem, że twoim
0: idolem jest Marcin Lewandowski i takiej kariery dobrej i długiej bardzo no i ci życzę. Oczy
1: oczywiście, Adam Kształt, nie wiem, czy słyszałeś o nim. Nie znam gościa. Natomiast
0: dam ci bardzo szybką radę. Zwróć uwagę, jaką pozycję, jak odchylasz się do tyłu, czy tam prostujesz się bardzo prosto na ostatniej stówce, jak jest ciężko. Tam jest zawsze ciężko, nie? A Marcin Lewandowski zawsze był dochylony do przodu. I tak, tam ci brakło tego metra przegadajcie to sobie z trenerem, to jest w ogóle masz większy potencjał niż ci jeszcze wydaje i warto nad tym elementem jednym drobnym popracować. Hmm. Ale oglądając twoje biegi, wszystkie biegi, czy z Mistrzostw Polski masz cechę, której często brakuje wszystkim biegaczom bez względu na dystans. Czyli mimo grymasu na twarzy do ostatniego metra walczysz. O, o pozycję, o czas... Naprawdę widać, że tam jest, no i zresztą głowa w koszu też mówi swoje, że potrafisz się zmęczyć. Tak, Stasiu Jaszczak też mówi, no on potrafi się zmęczyć. I jak sobie wypracować, jak sobie w głowie to wytłumaczyć, że nawet jak jest ciężko, biegłem niedawno maraton i tam jest naprawdę długo ciężko, jakby ten, ten, ten okres ciężkości, kiedy człowiek ma okazję nie jedną, a i chęci zrezygnować jest naprawdę tego czasu dużo. Jak to sobie w głowie poukładać, żeby jednak do końca, konsekwentnie Przejdź do przodu
1: To I ja się może, nie poddać. To ja może przytoczę kilka cytatów, które tak mam w głowie Zwyczaj to sobie powtarzam przed biegiem. No, zrobiłem to już setki razy, czemu miałbym nie zrobić tego dzisiaj? Mm -hmm. Ból rośnie tylko do pewnego momentu, później już tylko taki sam. Mm -hmm. Ból przeminie chwała nigdy. <laughs> Dobre. No i... On mija. No to, 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 to nie jest tak, że nie wiem, powalczę 5 metrów mniej, 10 metrów mniej, 50 metrów mniej, to, to będzie mniejszy. I tak będzie bolało.
0: A co to znaczy w ogóle ból w biegach średnich? Jaka jest definicja twoja?
1: Że nie płaczą tylko powieki. <laughs> Każdy mięsień z braku tlenu <laughs> po prostu pali. No jednak ciało sztywnieje, właśnie to często u mnie bardzo jest widoczne, że nagle kolana idą na boki... Głowa odchyla mi się do tyłu, bo traca nie muszę kontrolę. Ręce pracuje tak i po prostu wygląda, jakby mi się szarpał z czymś. Yy, nie w... wiem, na przykład w Rydze to ja pchałem ścianę 800 metrów, jakieś. Po prostu... Widziałem ten wywiad. Tak, tam trenerzy śmiali się, myśleli, że albo mylę trasę, albo zejdę. Znaczy, albo padnę. Mm. No
0: nie, tam tam naprawdę. Wyglądałeś po biegu, jakbyś miał zaraz jeszcze głowę do kosza zwiesić. Bo zwiesiłem. Zwiesiłem. Ile minut po, po 800, a po półtoraku przychodzi ten największy
1: kryzys? Ciężko to. Określić nigdy nie mam tam zegarka. Ale wydaje mi się, że to tak 5-10 minut po c, po półtoraku chwilę później. Tylko, że po półtoraku trwa to dłużej. A po, po 800 mi się wydaje, że to jest strzał, że to jest moment. Tylko, że tak już wyjdę z tego kosza, kilka minut i dodaję do siebie. Półtraku cierpię długo. Dużo dłużej. Dużo dłużej. W ogóle
0: zmęczenie takie, które powoduje wymioty, to jesteś, wydaje mi się, wśród profesjonalistów jakimiś może dziesięcioma procentami w ogóle biegaczy. Wiele osób i tak nie potrafi się do tego stanu aż tak doprowadzić do skrajności tak, tak głębokiej. Skąd taki mechanizm w ogóle, żeby zrobić no, to 105% normy, bo to nie jest 100%, tylko 105% normy. Mieliśmy tu w jednym z podcastów, w rytmie biegania, w tej serii rozmowę z Tomaszem Mikulskim, lekarzem. Ja bardzo lubię, spędziłem z nim mnóstwo czasu, ale ma takie bardzo twarde zdanie, że to jest stan już śmiertelny, letalny po 800 metrów i przetoczenie krwi skutkuje śmiercią, śmiercią biorcy. Jeden do jednego. Co to znaczy zmęczenie na 800 metrów? Czy tam w treningu do 800 metrów? Ale jak ten mechanizm, czy miałeś go zawsze, czy po prostu pewnego dnia powiedziałeś, dam z siebie wszystko?
1: A tu myślę, że zasługę wielką ma trener Markulewicz, bo z... kiedyś pamiętam, jeszcze byłem młodzikiem, tam pierwszym rokiem, przed biegiem taki zestresowany, chodzę już któryś raz z rzędu, nie, i wtedy zazwyczaj nic z tego nie było, żadnego wyniku. On... Tak mi opierdzieli przed startem, pięknie. I powiedział, że jak tak mam do tego podchodzić, to nie ma to żadnego sensu. No i jakoś tak mi zmotywował, że jak poleciałem, wtedy nie wiedziałem, że taka reakcja z organizmu. Ja byłem w szoku. Myślałem, że coś mi się stało, jak zacząłem wmiotować po tym biegu. Ale zacząłem, że to w sumie nie jest takie złe.
0: Nie jest tak źle. Też te, te,
1: te się to ja. Nie, no, to mija. Nie, no, to a, jak, a satysfakcja, jaka była, po udanym wtedy chyba 1,29 na 60 metrów biegłem. Ja pomałem 1,30, dla mnie to był kosmos wtedy, nie? No. I jeszcze po każdym biegu wtedy miałem taką chrapkę, że ten stan wręcz. Może nie to, że tam się wymiotowuje, że to uzależnia, ale wyrzut endorfin, który później jakby jest w naszym organizmie. Po tym złym momencie. Po złym momencie, kiedy bieg był dobry, oczywiście, bo jak się nie udało, to to, to jest. trzeba przycierpieć swoje wtedy. Ale mi się wydaje, że wtedy to, że Doprowadziliśmy do takiego stanu, gdzie było tragicznie, ale jednak jesteśmy bardzo zadowoleni to bardzo potęguje jeszcze ten high endorfinowy i to jest uczucie, które uzależnia strasznie, ta adrenalina i. Muszę cię zmartwić. Dlaczego?
0: Bo ja w życiu, mając na karku w tej chwili 34 lata, nie znalazłem drugich, ta, drugiego takiego źródła endorfin dopaminy, takiego dopalacza w życiu. Po prostu nie ma zamiennika, tak? Może jakieś twarde narkotyki, których nigdy nie próbowałem. <grym> Ale z takich zupełnie przyziemnych rzeczy, to wiesz, nic nie jest
1: lepsze niż ten high. Nawet seks nie jest lepszy niż ten high po skrajnym zmęczeniu. Także no, właśnie słyszałem już o tym i jestem świadomy, ale ja ogólnie, nie wiem, jestem jeszcze dość młody i teraz tak gadam, zobaczymy co będzie za wiele lat. Ale ja mam zamiar tak naprawdę nigdy nie kończyć ze sportem, że jak już... Dopiero wchodzę do zawodów, więc głupie mi mówić, że skończę ja zawodostwo, ale jeżeli już nie będę biegał profesjonalnie, to na przykład ja bardzo strasznie mnie triatlony i chciałbym spróbować Ironmana. O, ja, nie nie ja, ja, ja mam zamiar zrzucać sobie wyzwania. Jak już znudzą mi się konkurencje wytrzymałościowe, to bardzo chętnie wejdę w sporty siłowe i po prostu amatorsko, ale do końca życia chciałbym uprawiać sport. Że właśnie. Bo wiem, że nic innego mi nie dostarczy tego. Uczucia.
0: Nie, słuchaj, po maratonie było fantastycznie. Tak? Był, był wyrzut. <laughs> nie, był bardzo fajny wyrzut endorfin. E, jeszcze cały wieczór spędziliśmy w towarzystwie wszystkich Polaków wyjeżdżających właśnie z, e, z tego samego turnusu, że tak to nazwę. I było w ogóle świetne doświadczenie. Polecam. Hai też jest całkiem niezły. Jest inny. Jest inny. Nie jest taki jak po 800. Tak, bo to jednak tam się leci na kwasie.
1: Ile? Jakimś... 14 mm pewnie jakieś? Nie. Więcej?
0: Nie? Nie. No, ekstremalnie niskim. Nie wyprodukujesz tyle. Ale bardzo
1: długo. No długo tak. Długo, strzelić długo. sobie raz dwadzieścia
0: i zdychać. Ale ty, ty, ty mówisz, że jesteś wyjątkowo wytrzymałościowym zawodnikiem. Świetnie reaguje na drugie zakresy. Mało się zakwaszam. Co to znaczy? Jak trenuje Filip Ostrowski?
1: Dużo i mocno. No,
0: dużo i mocno, OK. okej. Głózka szkoła. <gutka>
1: <gutka> no, Stasiu
0: Jaszak, tak potrafi wychować i, mistrzów, ale lekkie ręki nie miał nigdy. Tak.
1: Znaczy, ja nie wiem, jak to szczerze wytłumaczyć, bo to z roku na rok się zmieniło. Zawsze miałem taką tendencję, że nie kwasiłem się jakoś super wysoko w oczywiście do moich kolegów, z którymi zawsze biegałem, robiliśmy ten sam trening i por... znaczy? porównania kwasy. Już tam przychodzę, że na przykład kiedyś na jakimś ciągłym, progresywnym chłopaki mieli, nie wiem, powiedzmy 5-6 milimola. Ja miałem 3,5. Na... To była taka schodzona szóstka, że kończyliśmy ją chyba około 3 na kilometr. No, no. Dość, dość szybki trening, ale później... Na tym treningu rekordowe swoje tętno wykręciłem, kończyłem na 209 albo 205 bodajże. Nie, 209. Tętno. Ja już nie patrzę na, to, na nim. Bo to, 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 to właśnie my mówiliśmy, że to już nie jest ciągle, to jest walka o życie. Najbardziej stresujący dzień w tygodniu. Tak, to jest już
0: walka o życie. A 100% tak
1: no, się. Ja dalej pamiętam, że raz na hali y, biegaliśmy właśnie taką szóstkę i ja usiadłem na ławce, zacząłem się. I normalnie tak czasami w filmach jest, po wybuchu granatu, taki pisk i takie kręcenie. Właśnie nie miałem dokładnie ten sam moment, tylko że musiałem brać kolce i na 200 Ale ci Stachu granat wrzucił. <grym> tak, trener mi rzucił granat. No, ale wracając do tego. Yy... A jak biegniesz ciągły
0: z tą samą prędkością, to z jakimi kwasami biegasz? Nie Ostatnio, wiem. w tym no? roku?
1: Yy... A nieraz nie przekroczyłem 2,5 milimola. A często właśnie... Przeważnie wchodzę do dwóch. Prędkość? No, biegałem... Od 3.40 do 3.20 ciągły, przeważnie dłuższe. Te jakieś dyszki, no, czyli ósemki, już trening, dwunastki.
0: Trening pod półtora, jak dyszki dwunastki wchodzą.
1: A, chłopaki bo się zrobili ten sam. <laughs> tak, ale ja też
0: ja potem im dalej moja
1: kariera trwała, też wydłużaliśmy to. No, że ciągle robię długi, ale po prostu nie wiem. Ja ogólnie mam taką teorię właśnie, bo ja naprawdę sam próbuję to przeanalizować, co w ciągu... bo to się w ciągu roku zmieniło u mnie bardzo. 4 sekundy poprawy, rok do roku, nie? No tak, ale chodzi o to, że właśnie też treningowo ja byłem w dużym szoku. Właśnie nagle lepiej znosiłem trening, biegałem szybciej, kwasiłem się mniej. I mi się wydaje, że to przez to, że też tak Kiedyś miałem taką presję na głowie straszną i na przykład rozbiegania starałem się robić szybciej. Trukty starałem się robić szybciej, bo mm -hmm. myślałem, że jak zrobię to szybciej, to będzie to lepiej. I tak naprawdę mi się wydaje, że przez to organizm nie miał czasu na regenerację. I ja ciągle zaciągając coraz większy może dług tlenowy. I teraz na przykład się i staram się biegać rozbiegania spokojnie. Nawet często zakładam, jak już wiem, że forma idzie, to doktor Krzywański właśnie powiedział, że mam zacząć uważać, żeby się nie przetrenować. Jak będę się stanowił, czy zrobić jeden odcinek więcej, czy mniej, to mam zrobić mniej bo po prostu tam jakoś nie wiem, wyniki krwi po miałem na tyle dobre, że mówił, że prawdopodobnie zbliżam się do jakiegoś szczytu formy, więc mam uważać na siebie. Wtedy zacząłem biegać z pulsometrem, żeby tętno nie przekraczało mi na rozbieganiach 150 uderzeń na minutę. Eee, A ty ale... na ciągłem ile masz tętno? Eee, staram się biegać poniżej, na drugim zakresie poniżej 180. Eee, że tak 170, 178. Staram się, żeby... Zburzyłeś właśnie teraz połowę przekonań naszych słuchaczy, bo...
0: Szybciej, stara, lepiej... Stare książki, stara nomenklatura mówi o tym, że do 120, 130 to są
1: truchty, a ty pewnie jak idziesz to masz 120, tak jak ja. A nie wiem, nie wiem, że nigdy ten na <grymne> <grymne> Ale właśnie no staram się, żeby trening uzupełniający, podtrzymujący, był treningiem podtrzymującym a nie... i żeby to właśnie budowało. Czyli jak robię pierwszy zakres, to nie biegam go w drugim, tylko w pierwszym zakresie, już od dłuższego. W sumie w zasadzie od tego od tamtego sezonu od listopada. Jak są truchty, to wolę nawet czasami biegam po 5-0, a nie po 4-0, tak jak kiedyś. No bo po co? I zauważył. Teraz jak przykład będę obalić Fontrome. tam była Mohamed Katir z tą swoją ekipą o, z to jest rzeźnik. Tak, a truchty biegał w wolniej niż ja. Bo się chciałem podłączyć pod tą grupę na chwilę i pobiegłem za nimi i stwierdziłem, że jest dla mnie za wolno. Jest takie wytłumaczenie tego stanu rzeczy. Tylko, że później zrobi bardzo mocny trening. No zgadza
0: się właśnie. I właśnie
1: też zauważyłem, że po co mam trutać szybko, skoro zaraz będę biegał w trupa. I zauważyłem, że właśnie kiedy nie przestałem podkręcać się, mój organizm jakby zaczął lepiej reagować. I przez to biegam szybciej. Na treningach, w których mam biegać szybciej. Jest na to wytłumaczenie. Ym... Szybkim wytłumaczeniem
0: tego stanu rzeczy jest teoria baku. Że każdy z nas ma pewien bak. No i to jest, składa się na wiele czynników, na całe zapasy mikro, ele, mikro makro które są dostępne, ilość glikogenu, to jak rozpędzona jest wątroba i mięśnie właśnie w dostarczaniu tej energii. I Jeżeli wchodzimy w zbyt szybkie, nawet jak się tętno zgadza, ale truchta się zbyt szybko, to korzystamy z tego zapasu. I to jest właśnie ten, 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 ten bodziec. Dlatego wielu zawodników Mekiszy na przykład, świetny belko, belkarz, belkarz, no tak to nazwijmy, Francuz, on biegał po 7 minut często, ale jak biegał zabawę, to to były takie prędkości, gdzie ja myślę, że na zabawach biegał po 2,40 jakieś minutówki, 2-3 minutówki, to były dla niego normalne jakieś prędkości, gdzie łomotał tego na potęgę, dziesiątki kilometrów. Podobnie jest z topem. Nie wiem, czy wiesz, Francuzi często Pomijają, oprócz chyba Katira, faktycznie Francuzi
1: robią bardzo mało kilometrów, średniacy szczególnie. Ale to też zauważyłem, bo tam poznałem kilku chłopaków i gościu biegał na piątkę, piątkę dychę, ten Fab Fabien Palceau, jakoś tak, tam no, też młody, ale taki dość perspektywiczny. Biegał mniej kilometrów tygodniowo niż ja, ja, ja tutaj trenowałem po 800 metrów jeszcze, nie trenowałem wtedy pod półtora. I często to jest, ja definiuję, bo
0: trenowałem z różnymi zawodnikami, z Dearibą chociażby, miałem okazję kilka razy na obozach potrenować i on do każdego treningu starał być się świeży. Co skutkowało potem tym, że robił trochę mniej treningu niż ja, w sumie na obozie, ale na końcu starczało mu na dwa, a nie na trzy biegi. I to było często mocno, mocne ograniczenie. Z drugiej strony są Brytyjczycy, pewnie tam kilku Elliot Brytyjczyków. O, tak, to ci...
1: On na przykład robi trening dużo na rowerze.
0: E, bo ma non-stop kontuzję. Tak, to tylko to jest hmm. główny powód, ale Brytyjczycy tak zasuwają, robią tak ciężką robotę, tak dużo treningu tempowego mają, że tam ból zyskuje zupełnie nową definicję. Nie? Tam coś takiego, że ból, że tętno, że co, że jak, nie. Tam nie, tam jest po prostu do odcinki. Ale, ale tak chciałem Ciebie jeszcze zapytać o to, czy ty zauważyłeś pewno, bo zmieniłeś trening siłowy. Czy to nie jest tak, że trening, zwiększenie objętości siłowej poszło w parze z zwiększeniem prędkości i spadkiem samego zakwaszenia na ciągłych?
1: Tak, zauważyłem, bo zawsze robiliśmy taką lekką siłownię z małymi ciężarami, bardziej dynamiczną. Teraz dołożyliśmy też do tego cięższą, bardziej statyczną siłownię i biega mi się potem dużo lepiej. A co to znaczy cięższą? No mniej powtórzeń, większe ciężary, właśnie mniej ćwiczeń. tam Mamy chyba bodajże 6 tylko w zestawie. Mhm. Dłuższe przerwy, mhm. bo tam robimy przynajmniej dwie minuty pomiędzy ćwiczeniami. A zawsze robiliśmy po. 30 sekund. 30 sekund, 40 i już ten gonił na następne. następne. <grym> no ale no tam nie wiem, np. Na, na hip trust 110 kilo w tej ostatecznej fazie brałem. Na pół przysiad 120.
0: A, to jeszcze masz spore zapasy.
1: Tak, ale to był mi pierwszy rok ciężki siłowni. I też ja widzę, że ro... jeszcze mam bardzo duże zaległości techniczne przy tym wszystkim, więc nie ma co tego bombardować bardzo dużym obciążeniem, bo to się dobrze nie skończy. Jeżeli chodzi o trening siły, to jeszcze masz naprawdę spory margines.
0: Ale tutaj jak zawsze, zawsze mówię o tym amatorom, zawsze mówię o tym profesjonalistom, bardzo często starałem się dzielić swoją wiedzą w trakcie swojej kariery, co zresztą po karierze też uczynię, jest jedna fundamentalna zasada treningu siłowego każdego. Technika. Jak ona jest prawidłowa, to potem im większe zmęczenie na, si na treningu siły, tym bardziej trzeba dbać o aspekt techniki. Jeżeli to idzie właśnie w tym kierunku, to ostatnie 100 metrów zawsze jest dobre. Technicznie można być totalnie zajechanym, ale technicznie się to dociąga i to różni często tych, którzy wygrywają, od tych, którzy jeszcze czekają na swoją wygraną, nie? że właśnie im lepsza technika na ostatnich 100 metrach, to ludzie to częściej dowożą. Ben Pattison, Ben Pattison, z nim się ścigałeś między innymi w rundzie eliminacyjnej. On jest powtarzalny. Eliminacyjny albo półfinale? W każdym nie, był półfinale się... był chyba z Wurkowskim. A, dobra, dobra. Ben Pat... Wiesz co, chyba eliminację miałeś z nim. No to Ben Pattison jest ciekawym zawodnikiem, bo on do końca dobiega technicznie. Z drugiej strony masz Hopela, który nie zawsze to robi. Hmm? Który jest nieobliczalny, strasznie szybki hmm. na ostatnich 100 metrach. I jak się prześledzi właśnie tylko ten jeden wąski fragment, bo to jest kropka nad i ostatnie 100 metrów, to widać, kto jaką ma powtarzalność w trakcie roku ostatnich 100 metrów. nie? Ile wygranych pojedynków na ostatnich 100 metrach. To jest, no ja wiem, umysł mam statystyczny, ale to rozwiewa wiele wątpliwości, co robić jakby w samym treningu. Nad czym pracujecie teraz właśnie w treningu? To, to mnie by najbardziej interesowało.
1: W tym momencie? Żebym mógł do niego wrócić. <grym> co się stało? Ech... A... Chyba bardzo sumiennie hodowałem sobie pewne przeciążenie w biodrze, trochę to się też odbiło na moim przywodzicielu, ale właśnie kończy mi się kara na bieganie i w tym tygodniu mam nadzieję już wrócić do treningu. Więc mój trening teraz o, staram się podtrzymać bazę tlenową, już odpływając i hmm. na airbiku trochę więcej jeżdżę, tam nawet jakieś interwały staram się zrobić. Yy, no i Robię górę. Będę wielki. Robię górę, będę wielki. Ale na dwa, dwa tory zajmował, będzie mi łatwiej. O, przyskoczł nisz, obiec. <głos> Nikt mnie nie obiegnie.
0: Takich szerokich, szerokich pleców jeszcze nie widział 800 metrów. Nie, byli naprawdę sztangiści na 800 metrów. O Boże, zapomniałem nazwiska. Chłopak robił 200-220 kg. W maksie go widziałem na plecach. Miał 800 metrowiec. Tofik Maklufi.
1: A, wiem, on też półtora później biegał w Doha. Tak, drugi. tak,
0: taki sztangista niesamowitej maści. Facet 220 kilo robił ćwiartki dynamiczne. To tyle, co robią skoczkowie wzwyż. I to tacy naprawdę mocno siłowni. Hmm. Artur Partyka takich ciężarów nigdy nie robił, a skakał równie wysoko. Mówię, to bardzo zależy od struktury mięśniowej. I są zawodnicy, którzy nie dotykają w ogóle gryfu. Trening pod biegi średnie potrafi być naprawdę tak różny, ilu jest ludzi, zawodników, ile jest szkół treningowych i sam się zastanawiam, jak oceniasz polską szkołę treningową, bo miałeś okazję zobaczyć właśnie te inne nacje trenujące, choćby w Fomromę w treningu wysokogórskim czym my się różnimy?
1: Ale zostanę teraz zbombardowany prawdopodobnie ale mi się wydaje, że my boimy się trenować luźno Luźno czy mocno? Mocno, znaczy czy w sensie nie, że boimy się trenować, że my trenujemy czasami za mocno mi się wydaje, że nasz trening jest przebodźcowany często bo my im więcej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. Mhm. A to nie zawsze idzie w parze, zauważyłem. Bo nie wiem, ja na przykład w tym roku pierwszy raz dawno nie czułem się zajechany na sezon, jak mhm. zluzowałem. No i tak jak obserwuję właśnie inne kraje, to my jakby nie chcemy marnować żadnego dnia. My trenujemy bardzo ciężko, bo po prostu mamy bardzo dużo nałożonych na siebie akcentów. Tak, zgadzam się I... z tym. No właśnie często mamy, myślę, że bliską tej brytyjskiej szkoły, że... Ja oni, oni naprawdę ciężej trenują no, niż my. No dobra, to, że idziemy w podobnym kierunku, że na przykład olewamy tętno, olewamy kwas, bo często mi się wydaje, że kwas jest po to, żeby zobaczyć, ale dowalili. Nie żeby skontrolować, że kurczę, trening może był za mocny, tylko ale chłopaki zrobili trening, nie? Wiesz co, wielu trenerów gdzieś to faktycznie ma taki deficyt, że chce
0: więcej, lepiej i kwas tak. jest tylko po prostu sport, markerem.
1: Sport nagradza cierpliwych.
0: Tak. Jak to profesor Blecharz mówi, y, pierwszą podstawową umiejętnością mistrza jest gratyfikacja odruszona w czasie. Y jako jedna z niewielu nacji, wszyscy się jarają treningiem braci Inge Brixen, norweską szkołą treningu, która jest oparta jeden do jednego na trenowaniu strefy tlenowej jak najgłębiej, jak najszybciej, żeby biegać w strefie tlenowej i odwlekać moment,
1: w którym jest bomba. Tak, tak. dzięki temu przyzywają progi swoje tlenowe i oni. My się śmiejemy, że jak są jakieś mistrzostwa i Inger leci, że tam ostatni 100 metrów, to tam dopiero z drugiego zakresu wychodzi. <głos> Ma to ogromne swoje plusy.
0: Nie znalazł odpowiedzi na to, jak się obronić jeszcze na stu ostatnich metrach, jak się okazuje. Tak, musi uciec. Jest świetny w tempowych rozegraniach, ale nie do końca radzi sobie w tych, w których jest taktyka. Istotna. Jest świetnym, jest ikoną sportu moim zdaniem, Jakob Ingebrigsen, w ogóle bracia Ingebrigsen. Ale wracając do meritum, właśnie szkoła pomiaru pracy na zakwaszeniu w Polsce jest od ja pamiętam. Od 2005 roku cały czas w treningu też ze Stanisławem Jaszczakiem rozmawia, tylko rozmawialiśmy praktycznie o zakwaszeniu tętnie, zmęczeniu o tych wszystkich markerach. Na początku się trochę tego ze Stanisławem Jaszczakiem już uczyliśmy ale faktycznie jest to podstawowa miara tego jak daleko się idzie w treningu nie wiem, czy, to, czy liczycie dzisiaj coś takiego, ale sumaryczne obciążenie tam w mikrocyklu, że na każdy mikrocyklu można zrobić ileś tych jednostek wysokokwasowych i nie da się zrobić 3,5, bo z reguły zawodnik wytrzymuje 3, max 4, w zależności od cyklu. A to pół powoduje potem właśnie ten, trzeba dwa tygodnie poczekać, aż przyjdzie forma. Ty po górach masz dołek? Po treningu wysokogórskim, czy wchodzisz od razu w starty?
1: E, mam dołek. Tylko, że też wiadomo, ja byłem tylko raz na naprawdę wysokogórskim obozie w Fontrome, a tak mojej najwyższe góry to były Jakuszyce. Hmm. No więc to nie jest jakieś super wysokie, ale na przykład my wykombinowaliśmy w tym roku coś takiego, że po Fontrome zjechaliśmy na chwilę do Łodzi. Dosłownie na kilka dni, nawet nie wiem czy ja tydzień byłem u siebie. I pojechaliśmy od razu do Jakuszyc. Na niższe góry. Tak. I byliśmy zaciekawieni, jak na to zareaguje mój organizm. Czy właśnie, że może jakby przyciągniemy ten. efekt gór? Efekt gór w ten sposób. Niestety się <śmiech> tak <śmiech> nie da. Ale no. Nie był nie było do pomysł, Mimo wszystko mi się wydaje. Ale do jak mnie tam faktycznie złapał, bo biegałem trening. To tam właśnie to był jeden z tych dwóch treningów, które w ciągu roku mi się nie udały. E, chyba 6 razy 1000, i tam miałem kończyć to na 2,30, albo poniżej. Tam miałem schodzić co 5 sekund w dół. Po prostu już tam przedostatni 2,36, a ja na kolanach modlę się. Tylko trener, co się modlisz, wstawaj <laughs> i na start, nie? E, no i powiedział, że już mam spróbować tylko powtórzyć ten kilometr, nie? I tam też byłem go w 2,35. Tak, tak 2,35 już nie dałem rady zejść tak nisko. Gdzie myślę, że ten trening po normalnym jakby okresie zrobiłbym. To jest odważny a, trening. A chyba no, tak jest trzeba.
0: No ja pamiętam z Marcinem Lewandowskim biegaliśmy od 2.50 do 2.30, ale czy to było 4 czy 5 km, nie mogę sobie przypomnieć. Biegaliśmy to, nie, 8 km miał Marcin, ja robiłem 6 chyba. Biegaliśmy to na hali w Spale, na nowej już hali w Spale. Wow. Za dobrych czasów covidowych, no to wymagające było tak faktycznie. No, tam jak się dobrze biegło, powiedzmy to 600-800 metrów, tak potem ostatnie 200, to już trochę nogi się mroziły. E Jaka jest zaleta w ogóle treningu w grupie? Bo ja znajduję same plusy, a też wspominałeś o tym w wywiadzie, że to jest zupełnie inna forma treningu, kiedy ma się z kim. No i paru chłopaków tam się znalazło, no. Zresztą tak, tak Stanisław Jaszczak Cię przekonał do tego, że chciał tworzyć najlepszą grupę średniodystansowców w
1: Polsce, właśnie tutaj w Łodzi. Tak, no to na początku było świetne, tylko że no później jak ja tam trochę bardziej decydowałem się na 1500, w ogóle taka była umowa między nami trenerem, bo ja już kiedyś myślałem, że już tak bardziej będę 1500 metrowcem, Mam powiedział, że dwa lata trenujemy pod 800, żeby wyszlifować tą szybkość, że żeby biegać dobrze półtora, muszę biegać dobrze 800. I wtedy dopiero pomyślimy, czy wchodzimy na 1,5. No i kiedy zacząłem właśnie zmieniać ten trening trochę, trochę się z chłopakami zacząłem rozmijać. I mój trening stał się trochę bardziej indywidualny. Teraz niestety nasza grupa treningowa już nie istnieje. No, no tak to w sporcie bywa, drogi się rozminęły. Każdy gdzieś w swoją stronę się Tak, udał. w Jaszczak Teamie zostałem ja i Zuzia Wiernicka. Ale to, jakie to jest doświadczenie, bo mam
0: wrażenie, że dzisiaj wiesz, nas słucha wielu amatorów, nie mm -hmm. tylko profesjonaliści, jednak tej grupy amatorskiej jest bardzo szeroka rzesza. Ja widzę zupełnie inne podejście i zachowanie i taką radość trochę z treningu, kiedy ludzie trenują w grupie. No to po... w stosunku do tego, co się robi na co dzień w domu, żmudną, właśnie pracą, bo ten trening indywidualny, o którym wspomniałeś, ja też to kiedyś przeżywałem, gdzie z grupy wyszedłem do treningu indywidualnego i 85% czasu trenowałem sam.
1: To nie jest takie proste, co nie? <ścoughs> e, nie jest. No. Wydaje mi się, że fajnie się trenowało z chłopakami, bo zawsze było coś takiego, że dzieliliśmy się odcinkami przeważnie, że jeden odpadał, znaczy odpadał, jeden już widać było, że nie daje rady, zmieni go ktoś. Tak bo nawet się często umawialiśmy, że dobra, chłopak, ja biorę drugi i piąty odcinek, ten bierze pierwszy i trzeci, a ten, nie wiem, trzeci i szósty. I się każdy dzieli po dwa. I tak naprawdę przez to, no wiadomo, najbardziej męcz pierwszy. I przez te zmiany zawsze wychodził na nowy odcinek świeży chłopak i przez to myślę, że trening bardzo zyskiwał na jakości, bo nie podkręcaliśmy się to jeszcze utrzymywaliśmy założenia, no i jest mniej praktyczna strona tego, że no to było naprawdę przyjemne, bo jednak trzymaliśmy się, zawsze było dużo śmiechu, no, no to było super, bo to naprawdę tworzy fajną społeczność.
0: No to jest, wiesz, to jest moim zdaniem jest największa zaleta sportu, właśnie społeczność. Tak. No. A czym, a czym dzisiaj, jakimi wyborami się kierują młodzi ludzie? Bo ty jesteś już jakby kolejnym pokoleniem, dzieli nas ładnych parę lat i przez tą dekadę mam wrażenie, że świat zmienił się totalnie. Kiedy ja zaczynałem, to były pierwsze zegarki Garmina, wielkie, czerwone zegarki Garmina, które mierzyły jako pierwsze gdzieś tam odległość, GPS... I to był jakiś kosmos. Dzisiaj, wiesz, każde urządzenie mobilne ma GPS i tych zegarków już są setki. Marek od smartwatchy wszelkiego rodzaju przez zegarki specjalistyczne. Są buty z karbonem. W ogóle ten świat jest zupełnie inny. Czym dzisiaj się kierują młodzi ludzie w sporcie? Jakich wyborów dokonują? Bo kiedyś dla nas sport, chyba jestem ostatnim pokoleniem, był trochę takim wyrwaniem się z mniej lub bardziej
1: smutnej rzeczywistości. Nie wiem, ja się bardzo nie lubię wypowiadać za grupę, bo uważam, że no naprawdę jest tyle różnych osób i nie da się tego tak powiedzieć jednym zdaniem. Ja mogę powiedzieć, czym ja się kieruję. Ja mam marzenia i ja bardzo chcę je spełnić. Mnie tak jara to, że mogę pojechać na mistrzostwa, że tak naprawdę jestem w miejscu, które wie, tak wiele osób chciałoby być. Mogę dać, nie wiem, mogę nagrać podcast do magazynu sportowego. Nie wiem, mam wywiad w TVP po zawodach i nie, nie wiem. A to jest dla Ciebie forma gratyfikacji, tak. rozumiem. Mnie to bardzo cieszy. Ja Lubię to.
0: W ogóle bardzo medialnie chyba lubisz się z wszelkiego rodzaju no. mediami, bo tak skroluje tutaj Wola twojego na Instagramie. Sam jestem w szoku. To tego jest dużo.
1: Aha, mam parcie na szkło. <laughs> Ale... Jaki młodzieniaszek, proszę. O. <laughs> e, nie wiem, ja po prostu kieruję się tym, że kocham, co robię i mam swoje marzenia i chcę zdążyć do ich spełnienia. Dużo ludzi robi to, bo to właśnie jest... E, nie wiem, w wielu klubach jest naprawdę fajna drużyna i tworzą świetną ekipę i widać, że po prostu czerpią z tego dużą radość. E, niektórzy po prostu mają też duże ambicje i duże marzenia, i chcą je spełniać. Nie idzie im to, ale cały czas walczą. walczą. Ale... Nie wiem, co może kierować ludźmi. Przeważnie to jest ambicja albo po prostu chęć robienia czegoś.
0: Tak zastanawiam się jeszcze nad jednym aspektem, bo w tym roku widziałem pierwszy raz taką możliwość. European Athletics stworzyło Metaverse, Mistrzostw Europy w Rzymie, które no zbliżają się nieuchronnie wielkimi krokami i można dołączyć właśnie do zwiedzania wirtualnego. Ale nie słyszałem o tym. A nie słyszałeś o tym? A co myślisz o metaversie, gdzie po prostu możesz wejść do, do świata, zwiedzić właśnie jakąś lokalizację, mimo że to jest pikseloza totalna?
1: To, to, to nie no, jest taka ładna grafika. Właśnie, że to jest świetne, bo to jest część treningu mentalnego przed zawodami, bo dużo osób boi się nowego miejsca i w sensie możemy sobie dopiero zwizualizować pełne, pełne zawody. co wizualizacji używa bardzo wielu sportowców, kiedy będziemy wiedzieli, gdzie jest stadion rozżywkowy, jak wygląda przejście, jak będą nas transportować. Nawet niektórzy muszą wiedzieć, jak wygląda miasto, jak wygląda droga z hotelu na stadion. Gdzie są wyjścia ewakuacyjne do stadionu? Są naprawdę ludzie, którzy potrzebują tego. Ja na przykład tak się dowiedziałem, że w Budapeszcie między trybunami a bieżnią była taka bardzo duża luka. To mi zaburzyło moją koncepcję stadionu w głowie. Ja musiałem na nowo prze, sobie wyobrażać, ten zaprojektować start, tak. to w głowie. No bo tak. jednak... Czyli
0: przeżywasz w głowie ten start przed zaistnieniem startu?
1: Tak to sobie tak, projektujesz? I staram się to robić w, jakby przeanalizować każdą różną konfigurację biegu. Zawsze staram się, żeby zakończył się ten bieg sukcesem w mojej głowie. Bo jeżeli przeanalizuję jak najwięcej opcji, to znaczy już to kiedyś zrobiłem, więc mało co będzie mogło mnie zaskoczyć w czasie próby. No to też od psychologu wyciągnąłem. No to, to, to się nazywa setup według tak choćby szczególnie, Janka że siedziałem na obozie sam z trenerem w, w porębie przez dwa tygodnie. Miałem naprawdę dużo czasu, żeby być sam ze sobą i. Przemyślenie. Tak, no i może było to dla mnie bardzo ciężkie, bo jednak. Kurczę, no mam 22 lata i byłem samotny przez dwa tygodnie. E, to tak. Gdzie już naprawdę szedłem do Biedronki, a nie do Lidla, była To była moja rozrywka, nie iść na spacer już. E, no Boże. to właśnie starałem się przynajmniej jakoś spożytkować ten czas. I mimo, że uczyłem się na oprawki na studia, no oczywiście bez tego się nie dało obejść, e, to starałem się też właśnie te jakieś medytacje, wprowadzić trening mentalny. Więc jestem w tym świeży, ale trochę się zafiksowałem na tym punkcie ostatnio. A trenujesz wizualizację przed treningiem, nad jakimiś elementami technicznymi, nie wiem, mm -hmm. płotki? E, nie, ale teraz właśnie mam zamiar zacząć, od jakiegoś czasu właśnie, bo mówię, zafiksowałem się trochę i na przykład jak nie mogę biegać, to sobie wizualizuję jakby pracę podczas biegu, a szczególnie skupiam się, mam problem z biodrem, więc skupiam się głównie na tej pracy bioder, bo skoro nie mogę tego ćwiczyć ani aktywować, to przynajmniej, żeby tak jakby w mózgu się to działo. Bo podobno tak jest, że w ten sposób można też pracować nad, tak. nad tą strukturą. Sygnał nerwowy przebiega, choć nie w takiej sile i
0: to bardzo pomaga. Robiliśmy takie ćwiczenia z Jankiem Blecharzem. Robił to też Michael Phelps chociażby gdzie odklepywałem, wyobrażałem sobie bieg i odklepywałem co 200 metrów na swojej nodze z zamkniętymi oczami, kiedy przebiegam przez tą kreskę 200 metrów. Myliłem się do 0,2 sekundy do założonego czasu. Na, ostatecznie pomyliłem się o
1: pół sekundy na 800 metrów. Kiedyś próbowałem czegoś takiego, tylko że właśnie nie znałem tego sposobu, żeby na przykład zasygnalizować jakoś dany etap biegu tylko starałem się jakby wyobrazić ten bieg jak kończyłem, za zegarek, ale naprawdę bardzo czas odbiegał od rzeczywistego, to, czyli to wymaga, trochę, to wymaga pracy, tylko to że ja się pracy. starałem wizualizować 1500 metrów, no, <laughs> to było trochę cięższe, wody design jest trochę dłuższy. No zdecydowanie
0: tak, natomiast naprawdę można dużo wypracować i samą wyobraźnią mnóstwo rzeczy zrobić. I polecam, absolutnie polecam, bo to jest bardzo niedoceniany, niedoceniany fragment jakby treningu, tam gdzie głowa i super, że to robisz, bo to są rzeczy, które u mnie się też w miarę wcześniej pojawiły, czyli wizualizacja, podejście do takiego życia mentalnego, bo życie sportowe to jest życie właśnie mentalne i życie fizyczne, to ogromny wpływ na mnie wywarło. I żałuję, że dużo wcześniej na przykład nie zacząłem pracy z psychologiem. Że to jeszcze by prawdopodobnie mi pomogło zbustować siebie. To tak jeszcze przed podsumowaniem. Jak to jest brać udział w drużynowych mistrzostwach Europy? Bo to były twoje pierwsze drużynowe mistrzostwa Europy. Gdzie jesteśmy w sportach indywidualnych.
1: A jednak zespołowych. A jednak zespołowych. Szczerze, to było... O tyle jeszcze różniło się, że nie biegnę tylko dla siebie, ale dla całego teamu. Większa presja? Większa presja. Dla mnie to w ogóle była większa presja. Stałem na starcie obok Mohameda Katira. Fajnie, nie? No fajnie, fajnie, ale <laughs> ja byłem... Nie, no pierwszy raz w tej stacji się znalazłem na 1500 metrów wtedy. I ja byłem przerażony. Ale właśnie tam yy, też z psychologiem trochę przed biegiem pogadałem. Jakoś, nie wiem... Mi się wydaje, że tam właśnie oczekiwałem właśnie tego od niego, że chciałem ten efekt magicznego proszku, że aha, po rozmowie aha. po prostu poczuję się lepiej. Tak naprawdę wtedy nie dowiedziałem się nic nowego faktycznie, ale po prostu pogadaliśmy i jakoś wyszedłem z bateriami naładowanymi na fulla. No i, i całkiem nieźle wypadłem. Ja, ja zrobiłem tam 500 życiówkę po drodze tysiąca, bo nie pierwszy tysiąc, ale jakby między 500 a 1500 metrem. Kilometr w, był w 2,18 chyba. To szybciutko. 1,47-800 po drodze. No, Co wy tam, z górki mieliście? Chyba tak. <laughs> nie wiem, <laughs> no, pierwsze 500, a, a później w pałę. A później w No, no ta, i no, to któryś był odważny faktycznie. Katy. Tak, ale właśnie no, to było fajne i też świetno było to, że na tym y, stadionie ryżewkowym siedzieliśmy, i ten wielki telebim, i po prostu każda drużyna kibicowała swoim o każdy ten najmniejszy punkt. O centymetr. Tak, o centymetr. I mi wszystko wiedziałem, że każda drużyna też patrzyła, żeby jak najgorzej poszło innym. Przez to. <laughs> Co jest no. bardzo niefajne, bardzo straszne, ale też tak mieliśmy. Ale chodzi o to, że... rzeczy No tutaj ten każdy punkt i to było takie bardzo... Bardzo duża emocji kibicowania. Więcej niż na normalnych zawodach. No, że tam... Naprawdę można się było poczuć jak w drużynie i to było super. I bardzo śmieszna była tam sytuacja, w której się prezentacji chyba skontuzjewała się podkarka na 110 przez pod, na 100 metrów przez podki i wystartowała dyskobolka, czy tam miotka tak, zamiast tak, niej. Tak, 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 tak. Bo punkty. Co, bo punkty, co pokazuje oddanie do drużyny i bardzo duży dystans ze siebie tej właśnie zawodniczki ale samo to, że to po prostu no, sytuacja była naprawdę zabawna, ale to pokazało właśnie trochę istotę drużynowych mistrzostw, nie? Że każdy daje jakąś małą cegiełkę od siebie do jednego wielkiego sukcesu z drużyny. O, dokładnie. Gdzie tam przecież gościu chyba zerwał dwugłowy na sztafecie, a dobieg, nie? Żeby, tak, żeby tak, był tak, punkt. Tak tak, 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 tak.
0: Powiedz mi, co powiesz tak w ujęciu przyszłego roku? No bo mamy Mistrzostwa Europy, szykujesz się do nich? Też. Też. No, i mamy Igrzyska Olimpijskie. Niewiele brakło do minimum olimpijskiego. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale ja tam jadę. <laughs> Natomiast przeglądałem tabelę tegoroczne 2023. No, powiem ci, że nie wiem, czy jakby samo minimum, minimum wystarczy. Sam się zastanawiam, bo system jest prosty, że czy mamy ileś miejsc na minimum, ileś miejsc na ranking, prawda? Mhm. E... Jak myślisz, ile trzeba będzie pobiec, żeby mieć takie żelazne, zapewnione miejsce, bo buty zmieniły wszystko, tak? To zresztą tam są buty, w których biegasz, zapewne. A nie. Nie?
1: Te są splinterskie. A, faktycznie? Dobra, nie ma pięty? No, ja biegam... no też szczerze, też biegam w tych samych kolcach, co dziewczyny biegają na 400, jakbym miał ich na półtora. Ja zawsze marzyłem o sztywnych kolcach przez całą no. swoją karierę. Nie, są świetne, naprawdę. Carbon to jest Piękna technologia. A szczególnie właśnie zauważyłem, że lubię właśnie sztywne, agresywne kolce, nie? W Newbalansie są bardzo fajne, sztywne. Tak, tak. To, to, to one są rewelacyjne. Wszystkie
0: z karbonem są troszkę sztywniejsze chyba niż u konkurencji, jeżeli mówimy o same nie, karbone. Niektóre
1: nie firmy też mają jakąś inną, że nie karbon, na przykład jakąś właśnie anylonową płytkę że z innych materiałów, niektóre albo włókno bardzo róż, Jest Bardzo, róży, tak. bardzo różne są te. te nie balonus ma typowo karbonowe, ale właśnie ten, te nowe te. Yy, MDX, one się chyba nazywają. Tak. Nie, to jest rewelacja. Ja mam trzy pary tych kolców, jestem zakochany w nich po prostu. Spoglądam na mężczyzn
0: na 800 metrów, minuta 44,70, 48 miejsc. Bieg na 1500 metrów, eliminację do Igrzysk Olimpijskich, przypomnę dla słuchaczy, 3,33,50. Do zrobienia. Który dystans? Jeden i drugi? Bo żeby powiedz, 33,50, to trzeba
1: biegać blisko tego wyniku. Nie wiem, na co wystartuję jeszcze. Zależy na co mój wynik będzie bardziej wartościowy i więcej mi da. Nie, nie będę teraz jakby nastawiał się, że tylko 1500. Chociaż wiadomo, bardziej myślę o tym dystansie, bo go uważam za mój taki koronny w przyszłości. Perełka. Perełkę moją, ale też to nie jest Także można w ciągu roku z 800 metrowca do za 1500 metrowcem, mi się wydaje, że to jednak jest trochę dłuższa, dłu, dłu, dłuższa droga i na razie będę łączył te dystanse i tak jak w Budapeszcie, stwierdziliśmy, że lepiej wypadnę na 800, startowaliśmy na 800. No.
0: Najlepsi zawodnicy z półtoraka są na poziomie minuta 44.0 na 800. tak W ogóle ten świat troszkę nam się przewrócił do góry nogami bo mamy wielu 800 metrowców, byłych 400 metrowców, albo do tej pory startujących w sztafecie dla swojego mm. kraju. Z reguły potencjał 800 metrowca na 400 przy nowych butach, podkreślę, bo to jest totalny game changer, to jest u facetów minuta 45 i to takie najlepiej 45-20, nie? Że niezły 400 metrowiec ma ogromne szanse na 800 metrów. Jest taka Jamajka, która z 4 400 głównie ze sztafet przeszła na 800, świetnie radząca sobie. Mamy Holendra. Holendra. Chyba Holendra, który też przeszedł z czterysetki. Tak, Holendra. I to pokazuje jak dzisiejszy świat jest w ogóle zwariowany, tak? Bo chłopaki z półtoraka przyjeżdżając na diamentową ligę nie raz leją 800-metrowców a 800-metrowcy startują często w szafetach jako do uzupełnienie mm -hmm. kadry i wcale sobie gorzej nie radzą, nie? że ten, to jest jak w silnikach, downsizing, nie, że z 800 do 400, z półtoraka niżej dzisiaj i to wydaje mi się słuszne, nie da się po, ro, robić tylko półtoraka jeszcze nie, się... 10 lat temu to było możliwe Bala taki Francuz był, który 90% czasu spędzał właśnie na półtoraku i biegał wtedy, w tamtych czasach. 3,32, 3,33 chyba na Hali Pobieg. No to to był jakiś, jakiś kosmos. Dzisiaj, jak ktoś biega 3,33, to.
1: To już nawet nie jest dziesiąte. No nie jest
0: dziesiąte. w Europie nic nie daje. Jak patrzyłem, to Diamentowa Liga w Monako była taka szalona. Tam 3,31 to był nasty wynik.
1: Nie, to jest kosmos. Nie? Ja właśnie uważam, że to. Gebricksen jest winny temu wszystkiemu, bo już się nie półtora nie biega na miejsca. Kiedyś to było tak, że 800 biegało się bardzo szybko, a półtorak to jednak było trochę bardziej bieganie taktyczne. Teraz półtora biega się jak To Od początku idzie się w pałę, bo Jakob nie pozwoli, żeby było wolno. Bo nie ma wyjścia. Bo nie ma wyjścia, tak. No i po prostu, no... Dlatego te, bardzo dobrze radzą sobie ci, co na półtoraka idą jakby ze szkoły wytrzymałościowej, że bardziej trening z trójki, bo teraz to są trzy tak. biegi w maksa. To już to, nie to, są, że bieg na 3,40 może być, albo tak jak Mat Centrowic, wygr... tak. Centrowic wygrał kiedyś Igrzyska i tam był bardzo wolny bieg, tylko że ostatnie 400 było w 50 sekund. Dokładnie tak. tak. Jo, teraz Mat... nie pozwolą na takie bieganie już chłopaki. Mat Centrowic
0: robił szalone treningi, on bardzo szybko biegał 800 na treningu. I był bardzo, bardzo, bardzo szybkościowo wyśmigany. Jakobinkę Brixen, trzecią osiemsetkę, minutę 48 na treningu, to, to wiesz, to, takie, to są ich standardy. Mhm. I to nie jest, że to nie jest do zrobienia, tak? Ja pamiętam, ja kiedyś też myślałem, że są ograniczenia w treningu. I byliśmy w RPA, to był trening amelatuki Pobieg trzecie 400 w 47.0, albo czwarte 400. Tylko stosunkowo długie przerwy miał między tymi cztery setkami. Ja miałem dzień później albo dwa dni później swój trening na 400 setkach. 4 razy 400. I pierwsze przerwy krótkie, 4-minutowe, potem 7-minutową przerwę miałem. Pobiegłem 47, 10. I gdyby nie to, że on pobiegł dzień wcześniej tak szybko, ten ostatni odcinek to bym zwolnił po pierwszej stówie, nie? To mm. Bym stwierdził, że kurde, że tego się może nie da zrobić, że przegiałem. Ale zobaczyłem, że zacząłem za szybko. Oczywiście pierwsze sto, bo miało być 48 sekund. Mówię, no trudno. Najwyżej mi postawi na ostatniej stuwie. Drug... Ostatnie 150-200 metrów mi pomagał wtedy Szymon. Eee, I no, jednak się dało. I to, to... są ograniczenia tylko. Tak. I, w... I często te ograniczenia właśnie rosną w głowie. Eee, i takim moim ograniczeniem było, ten rok w ogóle gdzieś tam zmienił po raz kolejny moje myślenie. Sifan Hassan. I co powiesz o tym? Ona
1: maraton, dychę, piątkę, półtora. Wszystko w jednym roku zrobiła.
0: Teraz jeszcze maraton wygrała. No ja jestem. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, bo pójście z półtoraka, trójki, piątki dychy do maratonu jest w pewnym sensie banalnie proste.
1: Ale wrócić w z tej stronę. drogi,
0: co? ja do dzisiaj się zastanawiam. Jak nie, nie to się stało?
1: Nie wraca się nie wraca. No, no właśnie. właśnie, to jest fenomen. Po no... Nie wiem, co mam o tym powiedzieć, po prostu ograniczenia najwidoczniej nie istnieją. I to są ludzie, którzy tego dowodzą. E. A czy ty będziesz taki, takie dowody
0: pokazywał na naszym polskim podwórku kiedyś? Mówiłeś o Iron Manie, a będzie po, po drodze maraton? Ale...
1: Tak, ale mówię, to będą już występy amatorskie. Ja wątpię, żebym chciał tak na poważnie biegać dłuższe dystanse. Ja się naprawdę bardzo dobrze czuję na średnich i raz biegam, trójkę, nie chcę więcej. No mówią, że trójka jest jednym z bardziej bolesnych. No się biegam też ją sam, to, to, to też było takie, bo tam po prostu z obozu jechaliśmy prosto na jakieś zawody, gdzie no takie podwórkowe, po prostu żeby były. Ja to przeliczam przy komentarzu do diamentowej ligi.
0: Gdzie półtora to jest prędkość dla facetów, powiedzmy, ko tych tam 14 sekund plus minus. Potem do trójki jest niewiele wolniej, pół sekundy różnicy. Do, no. do piątki biegną po 2,30. No to, to, to jest, wiesz, to jest raptem sekunda różnicy, nie? Na każde 100 metrów to jest sekunda, to jest kilka metrów, no, powiedzmy, dystans, 7 metrów. A dystans
1: czasami dwukrotnie, albo, albo trzykrotnie dłuższy. Albo
0: trzykrotnie dłuższy, tak? I gdzie tu jest sens i logika? Jakby ta ten punkt, w którym robi się bardzo źle i bardzo ciężko, to, 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 to nie jest wykres liniowy, nie? że maraton to się biegnie, no zobacz, tempo maratonu to jest 18 sekund na setkę, to jest 3-0, e, gdzie trzeba biegać na rekord Polski szybciej. E, 18 sekund, a biegniesz po 15 sekund, 3 sekundy, na każdą setkę wolniej, piątkę.
1: No, a dystans jest ilukrotnie? 8-krotnie krótszy. Z piątki, no, fff, no dokładnie tak. To jest szok, to jest szok. Tak, tak, ale to, to się mówi, że to jest tylko sekunda, ale jak się pobiegnie cztery setkę w 56, a w 52, to zobaczcie, że sekunda na setkę jest bardzo dużą różnicą. No właśnie. A jakie są twoje takie
0: ulubione środki treningowe, które uważasz, że najbardziej ci pomagają właśnie w osiągnięciu wyniku? Nie wiem, może są to właśnie zabawy, może są to rytmy, może jest to siła jeden do jednego. Który ze środków takich, pomijmy trening taki główny, bo tym wisienkom na torcie w samym tak, treningu to są te 400 setki, pięć setki. To jest wisienka, nie? ale jakoś trzeba się do tego
1: przygotować. To który ze środków jest taki najbardziej wartościowy dla ciebie? Ja uważam, że świetną robotę robię na ciągłych i strasznie nie lubię zabaw biegowych. Nienawidzę zabaw biegowych yy, jako treningu, bo znaczy przede wszystkim nie nie lubię biegać czasowych treningów. Na przykład dwie minuty szybko, minutę wolno, trzy minuty szybko, minuta wolno. Nie cierpię, bo nie wiem gdzie kończę bo to jest, Aha. T, ja lubię no, bo jakbym miał biegać, nie wiem, w tym samym tempie ale miałbym pokazane od linii do linii to było to jest okay. spoko, lubię ten trening, nie? ale jak biegnę i patrzę co chwilę, dobra, 30 sekund no nie, 25 ja <laughs> to się... jest zakaz patrzenia na zegarek na takich treningach bo to jest frustrujące, strasznie, nie lubię ale właśnie bardzo czuję, że dobrą robotę robię na że bardzo lubię bazę tlenową na i to niekoniecznie tylko na drugich zakresach ale na przykład taki trening, nie wiem, 20 razy 200 Biegam na przerwie 45 sekund, minuta, zależy jaki, w jakich okresie, w jakich prędkościach. Biegam dużo, ale to jest spokojne. I na przykład mhm. y, myślę, że to jest taki trening bardzo budujący bazę u mnie. Czyli tak na progu tej pracy tlenowej i mieszanej. Właśnie lubię długie ciągi, y, ten trening, właśnie jakieś dużo odcinków, a wolniej jakieś 15 razy 400, 20 razy 200. Na których czuję, że no właśnie ta baza, co na was się buduje, ten próg nowy przesuwam, i myślę, że to jest takim największym asem moim treningowym. No dobra, ale zawsze pozostaje ten aspekt. To na co patrzysz na tych treningach? Bo ja
0: patrzyłem tylko na tętno, nic więcej mnie nie interesowało. Sport tester na klatce piersiowej. Ja wiedziałem, że jak będę biegał po piątym odcinku minutówek, na przykład, albo trzysetek, bo biegaliśmy albo tak, albo tak, to ja wiedziałem, że muszę mieć tętno. Około 168 do 171, i wtedy na końcu treningu po trzeciej serii będę miał odpowiednie zakwaszenie. No hmm. i to był mój,
1: jakby, współczynnik. A na co ty patrzysz, czym ty się kierujesz? Też patrzę na tempo, ale tym większą ramą jest u nas czas. Że trener zwyczaj daje mi jakąś ramę czasową, że powiedzmy te 400 setki biegam między minutą 7 a minutą 9. I tak mam się w tym mieścić, przeważnie, wtedy na mnie żeby że za szybko. E, no i że to jest taką sztywniejszą ramą niż tętną u nas. E, ale też bardzo patrzymy na samo poczucie, bo ja, odkąd właśnie tak ten trening mu się zmienił, że jest trochę bardziej mój, a nie grupowy, to często pada pytanie, wydłużałem serwę? I mówię no, tak albo nie. Albo czy jeszcze? Ja decyduję tak albo nie. Czyli też. Czyli właśnie... kończycie czasem treningi wcześniej? Nie. <laughs> okay. To jest pytanie, to? tylko przerwa. I to, no, jak, pod... przerwy. jak potrzebuję, tylko, nie? Jak wiem, że dam radę, to staram się ją zostawić, bo myślę, że właśnie te krótkie przerwy, na takich treningach oczywiście mówimy o tlenowych, y, są dobre, że np. Y, wolę tysiaki biegać na dwuminutowych niż czterominutowych przerwach. Mhm. No, że jakoś tak, że tam się fajnie buduje to, ale dobra, że, no, samopoczucie i tętno. I czas. Głównie czas i samopoczucie. To są takie trzy chyba. A takie tysiaki, jak zaczynasz przygotowania, to w jakich prędkościach biegasz? Na początku spokojnie, że tam jakieś... 30? No, coś takiego. I to progresujemy, bo mój trener często stosuje taki cykl, że zaczynamy na jakiś i za tydzień podkręcamy. I podkręcamy. Czyli na przykład Zawsze pierwszy progress. tydzień powiedzmy, że robimy wszystkie tak od 30 do 35, tej granicy. No i później schodzimy, schodzimy i później robię na przykład trening progresywny, że właśnie zaczynam, zaczynam na 3-0, kończę na 2,40, albo zaczyna na ileś, kończę na ileś. Ale że... te, i jak tydzień, dwa tygodnie później po takim treningu niesie? Na to rozbieganiach, na takich treningach? Tak, to bardzo przysuwa. W tym roku wynaleźliśmy taki trening, czy wynaleźliśmy ten trening już wcześniej, trener stosował, tylko nie przy mnie. 1200, 1800, 600, 400. Stary trening, no. jest mój ulubiony trening, to się okazuje. Jest straszny. Jest naprawdę męczący. I 1200 same dobrze leżały. 5 razy 1200, za 6 razy
0: 1000. Też to biegam, no. A potem jak się robiło tysiączki, to w ogóle... To
1: 200 metrów tak dużo zmienia po tym tysiącu. Tak, no to prawda. Ale kiedyś właśnie tak robiliśmy, że 1200, za tydzień 1000, za tydzień 800, 600, 400. No mówię, teraz się trochę to zmieniło. Yy, I powtarzamy tysiące, albo później wchodzimy, w, już później jak już wchodzimy w prędkości, to właśnie na te 1200 tysiąc. No, i tak, faktycznie po takich treningach yy, czuję, że bardzo szybko zaczynam biegać szybciej, że mnie bardziej nosi. No i widzisz, i to ja to lubię. Ile no. kilometrów miesięcznie biegasz? Nie liczę. Nie. No, dopóki mi trener nie każe podliczyć, to, <grym> to nie liczę. To nie liczę. No, no, ja... I zawsze
0: zapominam. Ja u Stasia biegałem do 450. Mhm. No to sporo. no Jakieś stare dzienniczki ostatnio odgrzebałem. to
1: grzebałem. Chociaż myślę, że mógłbym też się pod to podpiąć, bo w takim listopadzie, grudniu to po te 23 tak. km dziennie to jest taka norma często. Na obozie. Na obozie, tak. Na tak.
0: obozie, w domu, bo u Stasia jest tak na obozie dwa treningi i to ciężkie, a, a w domu się odpoczywa. Znam, tak, tylko przeważnie się na obozie
1: sporo no. się jest. Nie? No, te, tydzień poleż... w miesiącu się należy, nie, żeby odpocząć. No, to... <laughs> Trochę tak. Chociaż to w Łodzi, nam jakieś 30 km wybiegania. Co jest koszmarem, nie? A robiłeś trzydziestkę wybiegania? Dwa razy w życiu. O, ja robiłem dwie piątki. No. U Stasia. Bo raz trener zadał mi retoryczne pytanie. Znaczy, nie, retoryczne za zadanie, można powiedzieć. Nie, to nie ma sensu. Yy, to, ty, to mógłbyś już maraton pobiec. Jak trzydziestkę masz za
0: sobą, to do maratonu już blisko. Nie.
1: Nie. <laughs> nie no i dla mnie to, to jest za dużo. Yy, to dwa razy zrobiłem i wolałbym tego już nie powtarzać. No, to Netflixa byś odpalił Ta. na 12 ostatnich nie, kilometrów. W tym. tym... Zazwyczaj już tam z głośnikiem. Musi być jakaś muzyka, już nam się gadać. Nie chcę w już obgadamy całe życie, zaplanujemy sobie dwa lata do przodu. <śmiennie> Nie, no. A to trener jeździ cały czas rowerem? Nie. Znaczy, ra, w, na jednym obozie z nami jeździł rowerem w Portugalii. Montegordo. Mm, Monte tak gusta. Pamiętam, że powiedział, że nam pokaże trasy i wystrzelił 100 metrów przez nas z tempem jakimś 3,20, a nie mogliśmy go dogonić. A teraz nie goncie! <laughs> dogoniliśmy go na pierwszej górce. No ta, a tak, 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 bo tam są takie dwie górki, że powiem ci. E, nie, trener nie, Przeważnie wtedy jest na jakimś punkcie, i bo jak robimy 30, to trener traktują bardzo zdaniowo że my tam powiedzmy mniej więcej. Po którymś, po którymś, po którymś kilometrze mierzymy kwas. Tam z dwa razy, albo trzyna treningu się... Dwa razy w trakcie i raz na koniec mierzymy kwas na tym treningu. Eee, no to na swoim stałym miejscu tam... Na ławeczce. Na, na ławeczce. No Tylko, że wtedy jest brzydka pogoda, bo za to w listopadzie biegamy to w samochodzie. Czeka i my krążymy. I nas dopada z tym. Ech, no no, ale tak. to jest trening, który już bez żela, bez jakichś tych... Nie, nie, nie można pójść, tak wyładowuje. Ja 25 piątka na jednym żelu biegałem u Stasie. Mm. Za reguły. Najgorzej, jak właśnie czasami nie ma opcji, gdzie zostawić jakiegoś bidonu albo coś. Zawsze jest opcja, daj spokój. To no, się gdzieś tam jest. przykryje
0: <laughs> ściółką leśną. Będzie dobrze. No fajnie, no cieszę się, że podzieliłeś się swoimi takimi y, ciekawostkami treningowymi, eee. chociaż tam 30 jestem sam zdziwiony.
1: No ja też. Wszyscy zdziwieni. Ja Jak pierwszy raz wróciliśmy z chłopakami na Instagrama, że zrobiliśmy 30 km, wszyscy myśleli, że to żart i że jechaliśmy samochodem z zegarkiem włączonym. Po prostu wolno i się zapytaliśmy ich, czy oni serio uważają, że jesteśmy tak zryci. Że jeszcze na godzinę 30. Żeby... Tak, i że jechalibyśmy tak długo samochodem, żeby wstawić relację na Instagrama. No tak. No. no dobrze, no ale to widzisz, to jest,
0: odkrywam w pewnym sensie bieganie po raz kolejny, bo trzydziestka tak. No, treningiem to... nie boję dzielić, bo
1: o tym usłyszy może każdy, ale musieliby to powtórzyć. To kiedy, kiedy w wysokie góry jedziesz? A e... może hipoksja? Hipoksję chcę spróbować, naprawdę bardzo chcę i ja będę sukcesywnie trenera próbował to namówić. E... Ja, tu te, ja tu trenera zaproszę na podcast,
0: przekonał go. O, dobra, dobra, liczę na to. E, ale w kwietniu wracamy do Fontrome. No i super, tak. i to jest dobre łączenie jakby tych elementów, bo można robić przygotowanie wysokogórskie na trochę niższej wysokości tutaj. To co robiliście, czyli wy wróciliście swą Romę do Jakuszyc, no to zjechaliście. W... I wcześniej w dół. byliśmy jeszcze w Szklarskiej. Żeby takie trzy I to jest okej, okay, no? czyli ze szklarskiej jechać wyżej, to jest ok, bo masz dwa razy bodziec. Mhm. I tak samo można robić z hipoksją, że robisz hipoksję, tak jak tutaj można robić to w Warszawie albo w ośrodkach centralnych sportu, ustawiasz sobie wysokość na 1300 metrów, a potem jedziesz w normalne wysokie góry i masz 400 metrów wyżej, na przykład 1700-1800 w ale różnicy masz tylko 300-400 metrów. Organizm jest zaadaptowany. Szybciej można wejść w trening? Szybciej można wejść w trening. Poza tym powiedziałeś bardzo fajną rzecz. Co suplementujesz teraz? Przed przygotowaniami do sezonu? Żelazo. W jakiej ilości? Eee, teraz z na 100 mg. No i moi drodzy amatorzy, proszę słuchać profesjonalisty. Przed przygotowaniami się suplementuje, zapełnia magazyn po to, żeby potem budować na, krwinkę. Najpierw
1: brałem 200, teraz z 17 na 100, bo trochę bolą mnie
0: brzuch jest taki środek polecę Ci, bardzo mi dobrze wchodził i brzuch po nim nie bolał, w ogóle nie można było rano wieczorem brać w podwójnej kapsulacji świetna sprawa, polecę Ci potem bardzo Ci dziękuję Filip Ostrowski był naszym gościem zawodnik można powiedzieć śmiało bliski mojemu sercu, bo trenujący w RKS czyli w moim macierzystym klubie ze trenerem Stanisławem Jaszczakiem z którym odkrywałem, uczyłem się lekkiej atletyki, uczyłem się ciężkiej pracy i to były bardzo fajne lata moje w sporcie i gdyby nie ten etap, nigdy bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. Dziękuję serdecznie, Filip. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia niebawem. Moi drodzy, wysłuchaliście podcastu Bieganie.pl jest to seria podcastów, w których rozmawiamy z zawodnikami, trenerami, osobami, które mogą nam pomóc w sporcie, a dzisiaj mam nadzieję, że znaleźliście mnóstwo motywacji oraz garść bardzo fajnych porad. Jak widzicie, 800-metrowiec potrafi biegać również 30-kilometrowe rozbiegania. Co nas jeszcze zaskoczy? Piszcie, komentujcie, bądźcie z nami, subskrybujcie, uderzajcie w dzwoneczek. Adam Krzczot.
1: Bieganie .pl